0: Gracias equipo también por estar acá, gracias a todos los que han pasado a orar, ha sido un tiempo increíble, quiero darle la bienvenida a nuestra familia en línea, qué honor tenerles acá con nosotros, para los que no saben tenemos este tiempo cada jueves a las 9 y bueno, a las 9 de la mañana comenzamos, pero te, realmente tenemos un tiempo de oración y adoración a las ocho y media y todos están invitados, queremos que sean parte de lo que Dios está haciendo en este lugar y estas charlas no solamente son para el liderazgo de la iglesia, realmente son para cada persona que sienta la necesidad de crecer en diferentes áreas de su vida, así que no tengan temor de invitar a todo su mundo, no solamente personas cristianas, posiblemente este es el primer paso para que alguien comience a creer en Dios, así que Hagan la invitación y hoy tengo el honor de compartir la charla de esa mañana y como decían los increíbles líderes que acaban de pasar estamos leyendo el libro de Hechos. si no han comenzado no es tarde apenas apenas hoy es que cinco cuatro cuatro cinco cuatro cuatro sí hoy es cinco Vamos, capítulo 4, día 5, sí, gracias, gracias, gracias por eso, pero realmente no es tarde para comenzar, pueden comenzar hoy y leer un capítulo diario porque es increíble y nos va a hacer crecer de una forma inimaginable, les animo a que lo hagan y tengo una historia que sé que nació en el corazón de Dios y quiero compartirla con ustedes. Voy a intentar avanzar rápido Porque sé que no tenemos mucho tiempo Pero sean pacientes <risa> Seamos pacientes, saquen sus cuadernos Saquen sus teléfonos que vamos a crecer Y esta historia está en Hechos capítulo 3 a partir del versículo 1, voy a leerlo por partes y dice Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde que es la hora de la oración Me llamó la atención que por qué ya no estaban en el templo si sí, era la hora de la oración Y apenas iban subiendo, tenemos que ser puntuales mucha <risa> Junto a la puerta llamada hermosa había un hombre lisiado de nacimiento Al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna al que entraba al templo Voy a hacer una pausa la Biblia narra que ese hombre era, un, era lisiado de nacimiento. Sé que muchos de los que estamos aquí lidiamos con condiciones que posiblemente no escogimos, que posiblemente no la compramos, que posiblemente ni siquiera tuvimos la opción de recibir, simplemente nacimos con eso. Y puedo hablar de muchísimas cosas Condiciones físicas, condiciones económicas Condiciones emocionales Pero también quiero hablar de las condiciones espirituales Que por herencia hemos recibido Muchísima, Esta semana hemos tenido la oportunidad De conversar con mi familia Que está de visita aquí Y hemos estado hablando acerca de, las, de los legados generacionales De las maldiciones y bendiciones generacionales Y a veces no nos damos cuenta Que caminamos en ciertas condición Que no escogimos caminar a veces caminamos en la, en la condición de maldición generacional de divorcio O maldición generacional de familias disfuncionales generación, eh, Maldición generacional de hijos fuera del matrimonio eh, Maldición generacional de muerte a temprana Edad de muchas familias Y algo que nosotros, que mi esposa y yo hicimos a partir del año pasado Fue comenzar a cortar con maldiciones generacionales Entonces yo les animo realmente que hagamos una pausa Pensemos en esa herencia posiblemente no tan buena que hemos recibido que necesitamos cortar Y la Biblia dice que este hombre lo dejaban Para que pidiera limosna Él no tenía opción Simplemente alguien lo escogió y dijo Bueno, vos vas a ser el limosnero Bueno, vos vas a ser el, que, el divorciado Bueno, vos vas a ser el hijo sin padre Bueno, vos vas a ser el matrimonio que nunca va a funcionar Bueno, vos vas a ser la estéril Bueno, vos vas a ser, bueno, tantas cosas que podemos mencionar Pero posiblemente nosotros creemos De que no tenemos opción para cortar eso Luego dice el verso 3 cuando ese vio que Pedro y Juan estaban por entrar Les pidió limosna Y ojo con esto me llama, Muchísimas cosas me llaman la atención Él estaba a la puerta Ni siquiera estaba ni muy afuera Ni muy adentro Muchas veces nosotros queremos como un poquito Pero no me quiero comprometer 100% Señor te doy, te doy como mi tiempo Pero no quiero confiarte con mis finanzas Señor te doy mis finanzas Pero mi matrimonio yo lo manejo Señor, ok, te doy mi matrimonio, pero mi tiempo yo no te lo quiero dar Este hombre era ese, estaba en la puerta, no sabía si estar suficientemente adentro O estar suficientemente fuera Pero él tenía su ojo puesto en el lugar incorrecto Porque él estaba esperando recibir algo que estaba fuera de la presencia de Dios Y no dentro de la presencia de Dios Él tenía su expectativa en, lo que venía, en los que iban a entrar ¿Y cuántos saben que los que venimos a entrar, los que vamos a entrar, venimos con luchas, cargas, escasez, problemas, eh, cualquier tipo de enfermedad? Pero cuando salimos de la presencia del Señor, salimos limpio. Este hombre, su expectativa era en lo natural y no en lo sobrenatural. Lo que iba saliendo del templo Es lo que posiblemente iba a animar a él a crecer A salir de la condición en la que estaba Pero él estaba enfocado en lo que iba a entrar al templo Entonces solamente quiero, quiero hacer énfasis en eso En revisar en dónde tenemos nuestras expectativas Verso 4 Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo Míranos El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo Pedro le dijo No tengo plata ni oro me, me llama la atención que si realmente era cierto esto, porque yo entiendo que Jesús caminaba con un tesorero tenían realmente dinero si tenía tesorero era porque tenías tesoro entonces yo me quedé así como ¿será que no tenía? pero yo sé que él tenía un plan mejor yo sé que Pedro sabía cuál era la necesidad de este lisiado. Más adelante en el capítulo siguiente dice que este hombre tenía poco más de 40 años. Entonces él realmente no sabía qué era caminar. Luego dice, versículo 6, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Voy a hacer una pausa ahí. Yo cuando leí esta parte de que Pedro lo tomó por la mano derecha, se me vino una imagen. Esto ya Pedro lo había vivido. Pedro en alguna ocasión había salido del bote. Pedro en alguna ocasión había decidido caminar en fe, poner sus pies sobre las aguas, caminar un par de pasos y de repente se comenzó a hundir. En ese momento se dio cuenta de qué era lo que él necesitaba y él extendió su mano y dijo, Señor, ayúdame. Él tenía esa imagen y yo, yo quiero hacer una pausa en este momento. ¿En qué momento nosotros hemos recibido algo de parte del Señor donde no tenemos en más nada que depender que no sea de Él y que ahora necesitamos replicar? En algún momento Dios restauró nuestro matrimonio. Ahora necesito replicar eso en los demás matrimonios. En algún momento Jesús me sacó de alguna condición y ahora yo necesito replicar eso en los demás Pedro había experimentado lo que, lo que era ser rescatado a través de una mano, a través de extender una mano, y él estaba replicando exactamente lo mismo. ¿Quién ha recibido un consejo de parte de Pastor y Whitney? Hagan lo mismo. ¿Quién ha recibido una comidita cuando están enfermos? Hagan lo mismo. ¿Quién ha recibido tiempo de parte de sus líderes para tomar un cafecito y escucharte? Hagamos lo mismo. ¿Quién ha recibido una invitación a través de un mensaje de texto para venir a un servicio? Hagamos lo mismo. Repliquemos lo que Dios ha hecho Con nosotros, versículo eh, En el mismo, en el versículo 6 Tomándolo por la mano derecha lo levantó Al instante los pies y los tobillos Del hombre cobraron fuerza A veces no, hace, no basta solamente Con dar un consejo, a veces no Basta solamente con decir aparta Tu tiempo con el Señor, a veces no Solo basta con decir anda de rodillas A veces es necesario Que nosotros guiemos a las personas A tomar esos pasos y es Entonces donde ellos van a, van a recobrar fuerzas o tomar fuerzas por primera vez para poder caminar en sus propias fuerzas Pe, este hombre lisiado no, no sé cuál era el nombre no lo menciona la biblia pero este hombre lisiado tuvo fuerzas y caminó hasta que Pedro extendió su mano y decidió levantarlo en ese momento el hombre recobró fuerza en sus pies ¿Cuántas personas están esperando que nosotros caminemos con ellos? ¿Cuántas personas están esperando que nosotros leamos la Biblia junto con ellos? ¿Cuántas personas están esperando que nosotros nos arrodillemos al lado de Él y les enseñemos cómo hacer una primera oración? ¿Cuántas personas están esperando que nosotros lleguemos a su casa y pasemos tiempo y seamos intencional en restaurar matrimonios? No se trata solamente de una invitación y de un mensaje o de una palabra. Se trata de levantar a líderes caminando con ellos. Se trata de levantar a líderes estando lado a lado con ellos. Verso 8: De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Esta es la meta, familia: que todo lo que hagamos glorifique a Dios, que todo lo que hagamos glorifique al Padre, que todo lo que hagamos sea un reflejo del amor de Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado a la puerta del templo llamado Hermosa. La gente no está lista. Muchísimas veces el mundo no está listo para ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y posiblemente nos sigan reconociendo, nos sigan reconociendo como la persona pecador. Nos siguen reconociendo como el discotequero, nos siguen reconociendo como el tomador, nos siguen reconociendo como el mentiroso, nos siguen conociendo como el divorciado, nos siguen conociendo como el estéril, porque sus ojos no pueden entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Aunque la gente lo reconocía como el lisiado, él ya no era un lisiado. Él había sido sanado, él había recibido de parte de, de Pedro y Juan lo que Dios había empoderado en ellos. Entonces se llenaron de admiración y asombro. Nosotros podemos ser Pedro y Juan, pero muchas veces tenemos áreas en nuestra vida que somos este lisiado. Hay áreas en las que somos este lisiado. Pero me llama mucho la atención verso 11. Me vuela la cabeza. Verso 11. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan. Y voy a hacer una pausa ahí. El hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan. ¿Saben lo que es estar aferrados? Voy a pedir a mi esposa que venga aquí. Voy a aprovechar para, para aferrarme. Pero estar aferrado es algo parecido a esto. Como ella, ella puede... Ella puede intentar zafarse Pero yo estoy aferrado Yo estoy aferrado Esta debería ser Otro ratito, aferrado Esta debería ser nuestra condición Natural con el Espíritu Santo Estar aferrados Al Espíritu Santo Del Espíritu Santo hemos recibido Todo lo que tenemos Entonces nosotros necesitamos en ese momento Pedro era la imagen de Jesús Para este lisiado y él estaba Aferrado a Pedro y a Juan ¿Qué ha hecho el Señor en nuestra vida que nos motiva a estar aferrados? Necesitamos estar aferrados, aferrados a Él. Necesitamos estar completamente aferrados a Él en todo momento, en toda situación, en todo lugar. Completamente aferrado a Él. ¿Y cuántos saben que todos los que estamos acá, o oh, me imagino que si no todos, la mayoría nos ponemos metas a inicio de año? Y una de nuestras metas junto con mi esposa es precisamente esto. Estar aferrados al Espíritu Santo en todo momento, en todo lugar, en toda situación, en toda decisión En la decisión más pequeña, en la decisión más grande Estar aferrados al Espíritu Santo Si no han hecho sus planes y sus metas para este año, realmente les animo Porque la Biblia dice que un pueblo sin visión se desenfrena No tiene un norte, el que no sabe dónde va, ya llegó Entonces necesitamos tener metas y sueños para este año todo esto pudo ser posible porque en el capítulo anterior pasó algo muy especial. En el capítulo anterior, Hechos 2, capítulo, 4, eh, Hecho capítulo 2, verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice solamente los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. No dice solamente los pastores Maclellan fueron llenos del Espíritu Santo. No solamente los pastores Lauder, no solamente los pastores Aguirres. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Todos tenemos ese regalo de parte de Dios que se llama Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pregunto familia, ¿qué tenemos para dar? ¿Qué tenemos para dar? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a cualquier lisiado? Pedro sabía lo que él tenía para dar Sabía el poder que tenía dentro de él Pregunto, ¿qué tenemos nosotros para dar? ¿Tengo más lágrimas para llorar con el herido? ¿O tengo poder del Espíritu Santo? ¿Tengo más deudas para llorar con el endeudado? ¿O tengo poder del Espíritu Santo? ¿Tengo más divorcio para dolerme con el divorciado? ¿O tengo poder del Espíritu Santo? Lo que demos va a depender de lo que estemos llenos Yo no puedo dar algo que no tengo yo no puedo dar nada que yo no tenga, yo puedo dar de lo que esté lleno Y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo Hay un antes del milagro y comenzó con el Espíritu Santo Hay un durante el milagro que fue el Espíritu Santo Y en Hechos 4, verso 31, también hay un después Verso 31, Hechos 4, 31 Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos todos fueron llenos con el Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Normalmente cuando recibimos algo, lo damos todo por garantizado. Normalmente cuando recibí por lo que le estaba creyendo al Señor, nos acomodamos y ok, ya gracias Señor, ya no necesito más nada. A partir de aquí le doy yo solo. ¿Cuánto nos ha pasado que cuando vamos manejando y pedimos una orientación, llegamos a un lugar que no conocemos y decimos: ah, va, 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 a partir de aquí ya sé cómo llegar. Pero con Dios no existe a partir de aquí. Con Dios no existe eso. Con Dios siempre necesitamos estar llenos de su espíritu. Pedro y Juan no dieron por garantizado el milagro que acababa de pasar. Muy bien, perfecto, llegaron ante el concilio, estuvieron presos, salieron y todo re bien Y dice la historia, dice la Biblia, que yo creo que es la palabra de Dios Que mientras ellos oraban, es decir, seguían buscando la presencia de Dios Seguían dependiendo de la presencia de Dios Si el Señor te sacó de aquí y ahora estás acá, que este no sea tu techo Que este sea tu piso y que a partir de ahí sigas buscando de la presencia del Señor Ellos esto fue lo que hicieron Estaban llenos de la presencia de Dios Caminaban en autoridad Repartían milagros Y seguían buscando Recordemos de que cuando estamos llenos de algo Y nos derramamos Necesitamos llenarnos una vez más La oración que hice esta mañana No me va a servir para el resto del mes Me va a servir posiblemente para el momento Me va a servir para ese día O en el mejor de los casos Me va a servir para ese día Y para un poquito el día siguiente pero necesitamos estar constantemente buscando de la presencia y llenándonos. Un vehículo sin combustible no funciona, necesitamos rellenar cada momento. Todo el mundo de los que están aquí, creo que el 98% tiene un celular, cualquiera que sea, pero saben que necesitan cargarlo cada cierto tiempo. Excepto si tienen un Nokia, que lo pueden cargar cada cinco años. Pero... El resto lo necesitamos cargar muy continuamente Lo mismo pasa con el Espíritu Santo y con nosotros Necesitamos llenarnos en todo momento, en todo lugar y para toda situación Así que familia yo les quiero animar de que este año Nuestra prioridad sea estar llenos del Espíritu Antes, durante y después de cada situación De cada necesidad y de cada área de nuestra vida Familia en línea les amamos un montón y no podemos esperar a verles muy pronto qué honor estar aquí con ustedes